0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, והפעם פרשת ויירא, שמתחילה בסצנה המאוד מפורסמת, שבה אברהם יושב בפתח האוהל, חז"ל מדגישים שזה היה רק שלושה ימים אחרי שעברת ברית המילה, אז זה הכי כואב כמו שכולנו זוכרים, ואלוהים הוציא חמה מן הרתיקה, היה נורא נורא ביום הזה, וכל מה שיש לו לעשות כך נראה, זה לראות אם יש אנשים שעוברים בסביבה כדי שהוא יוכל לקחת אותם ולארח אותם כעד המלך, וזה באמת מה שקורה, מגיעים שלושה אנשים, בהמשך יתברר שאלה שלושה מלאכים, ובקריאה מאוד זהירה, יכול להיות שאפשר להבין שאלה שני מלאכים, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא מפנק אותם באמת כמיטב המסורת שאפשר להעלות על הדעת, עם המון, המון פעלים דחוסים שם בפסוקים האלה, הוא רץ להביא בן בקר אח וטוב, קורא לשרה ללוש ולעשות עוגות, והוא עומד עליהם לשרתם. ובסופו של דבר מתברר שלאכן השליחים של אלוהים, שמבשר לאברהם שעוד שנה יהיה לו בן משרה, ושרה שומעת באוהל בפנים וצוחקת, וכן הלאה. עכשיו, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, ואני רק מזכיר שבסוף הפרשה הקודמת, פרשת לכלכה, ראינו שאלוהים כבר בעצם בישר לאברהם את הבשורה הזאת, ככה שזה לא אמור להיות נורא מפתיע. בכל מקרה, אלוהים מגלה לאברהם את התוכנית שלו, ששני המלאכים, שנותרו אולי כי אולי אלוהים הוא השלישי עומדים ללכת לסדום ולהחריב אותה בסדום כזכור הוא נמצא לוט האחיין של אברהם ואברהם מנסה ככה לעשות איזה משא ומתן קטן עם אלוהים ולהגיד לו תשמע בוא לא נמהר להחריב פה ערים כל כך מהר בוא נסגור שאם יש חמישים צדיקים בעיר אז בוא לא תחריב אותה ולא אומר לו אין בעיה עליי חמישים בכיף ואז מתחילה מתחיל סצנה נורא מצחיקה ונורא אה, מזרחית של מה שקורה בשוק טוב חמישים בוא נלך על ארבעים שלושים, עשרים, עשר, ואלוהים ממש אפשר לשמוע אותו צוחק בפסוקים האלה לעצמו, אין בעיה, גם בעבור עשרה לא אשחית את העיר, ואלוהים הרי יודע שאולי בלחץ יש שם הצדיק אחד בסדום. המלאכים מגיעים, מחריבים את סדום לא לפני שהם ממלטים את לוט ואת שתי בנותיו ואת אשתו כמובן שהופכת לנציב מלח אל מחוץ לעיר, והם מוצאים מקלט במערה שם, הבנות שלו סבורות שאלוהים מחריב את כל הציביליזציה ולכן אין מה לעשות ואין ברירה וצריך להמשיך את קיומו של המין האנושי בכל דרך אפשרית. ונכנסות להיריון מאביהן בעזרתו של ידידו הטוב ביותר של האדם, האלכוהול. וזו עוד תזכורת לזה שספר בראשית בעצם זה נורא לא כמו, לא כמו ספר שהייתם מצפים שיהיה. בכיתה א' אנחנו מתחילים ללמוד בבית ספר עם כל מיני דנה כמה, דנה נמה. ופה כאילו מהרגע מה הראשון שהציוויליזציה האנושית עלתה על המסך חרבו דרב, שקרים, בגידות, רציחות וגם אה, גילוי עריות, אה, חוקרי מקרא רבים סיפורים שזה בעצם אה, סיפורים שמסבירים למה השכנים שלנו מהצד הזה של הנהר עמון אה, ומואב, אלה בעצם שני, שני, שני הצאצאים של בנותיו שלות לוט, למה הם לא כל כך מוצלחים בגלל שהמקור שלהם הוא כזה מוטל בספק. בכל מקרה, נולד יצחק, שמחה גדולה, ואחרי כמה שנים יש משתק שהוא נגמל, ושם השרה רואה משהו שישמעאל עושה שלא מוצא חן בעיניו, היא מגרשת את, את ישמעאל. בהתחלה אברהם לא נראה שהוא אוהב את זה, אבל אלוהים אומר לו, אל תדאג, גם ישמעאל יקרא לך זרה, לך על זה, זה בסדר, והפעם הגר וישמעאל מגורשים, והפעם לתמיד היא כבר לא תחזור. בסוף הפרשה יש את הקטע המאוד מפורסם של עקידת יצחק שכמעט ולא צריך לה... להרחיב עליו כאן חוץ מנקודה וחצי שאני רוצה להגיד אחת זה שאלוהים אומר לו בסוף אל תשלח, ידך אל, תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני ובתפיסה המודרנית שלנו של אלוהים אנחנו אומרים לעצמנו רגע רגע אלוהים הוא יודע הכל הוא מעט לזמן למה הוא מה הוא לא ידע את זה מראש הוא לא יודע מראש מה קורה בלב uh, של אברהם הרמב״ם כשהוא מדבר על, ה, על הקשיים האלה מדבר על הניסיון הוא אומר ניסיון זה משהו שנגזר מלשון נס בגל, זה משהו שהוא אלוהים לא באמת צריך את זה בשבילו הוא צריך את זה בשבילנו והוא צריך את זה כדי שאנחנו האנשים שיקראו אחר כך בספר ויראו מה אברהם היה מוכן לעשות בשביל האלוהים שלו, אנחנו נראה את זה כמו דגל, כמו סימן בשבילנו מה הדרך הנכונה. אנחנו, זה בעצם דגל שמכוון בשבילנו, בשבילנו. המטרה של הניסיון זה לא לשכנע את אלוהים במשהו, המטרה של uh, הניסיון זה לשכנע את בני ישראל אחר כך, עד היום הזה, במשהו. נקודה אחרונה שהייתי רוצה לדבר עליה היא שבתפיסה המודרנית יש כל מיני עמדות כמו שאפילו אברהם נכשל בניסיון הזה כי הוא היה אמור לקום נגד אלוהים ולהגיד לו עד כאן מה פתאום להקריב את הבן שלי זה לא התפיסה שעולה מן הכתוב בטח לא אני חושב שנייה אחרי שהשרה גורמת לזה שאגר וישמעאל מגורשים למדבר שזה גזר דין מר ודי בטוח אלוהים אומר לו חבוב לך על זה ויהיה בסדר אני לא מתחבר לזה כל כך אבל כן יש תפיסה לפי המטרה של הניסיון הזה, הייתה להראות לנו שקורבן אדם אה, זה דבר חסר טעם לחלוטין ואני קניתי את הסיפור הזה, נחייב לומר, הרבה זמן עד שנתקלתי יום אחד במה שקורה בספר מלכים ב' פרק ג' וגם אנחנו עושים אה, מצור על עיר אחרת, עיר אה, שאולי נשמעת לנו מוכרת כי היא העיר של מואב עוד אחד אה, מכוכבי הפרשה הזאת כמו שאמרנו וירא מלך מואב כי ממנו המלחמה ויקח אותו 700 איש שעולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכול הוא ניסה להבקיע את המצור שלנו וללכת לחברים שלו באדום הוא לא יכול אין ברירה ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה הוא ייקח את הבן הבכור שלו הזה שאמור להמשיך אותו והוא מקריב אותו קורבן אדם על החומה ואנחנו אמורים להגיד לא רק שאתה מעלה פה קורבן אדם אתה עושה את זה גם מול האומה שלנו שהכי כאילו נגד זה ואלוהים איתנו מה יקרה מה חשבת על עצמך אבל בתנ״ך כמו בתנ״ך, שום דבר לא מובן מאליו. ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעליו וישובו לארץ. מה? מי? מה? אל, מי, מי קצף על ישראל? כתוצאה מהקורבן אדם הזה, היה קצף גדול על ישראל? מי מי? כאילו זה, הרי רק אלוהים שלנו יכול להיות בתמונה, שאלה טובה. יכול להיות שהסיפור הזה נכתב בתקופה שזה לא היה כל כך ברור ומקובל שאלוהים שלנו הוא אלוהים האוניברסלי והייתה עדיין תחושה, לפיה לכל עם יש את האלוהים שלו, ובעצם הקרבות בינינו זה איזושהי גרסה מוקטנת של הקרבות בין האלים למעלה, אולי. נקודה למחשבה. עד כאן להפעם, לסרטונים נוספים ולתיאום הרצאות אפשר להקליק כאן, שבת שלום.